2: pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje contaremos com ilustres participações. A nossa primeira convidada é a querida Ana Luísa, bióloga pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, que possui mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e que é doutoranda em Alimentos e Nutrição pela Unicamp. E para brilhantar ainda mais o nosso bate-papo, também estamos recebendo David Moura, que é historiador, pós-graduando em Antropologia, barista e pesquisador de café. Eu sou Ellen Roberta.
1: Eu sou Larissa Mello. Sejam muito bem-vindos ao nosso AlimentaCast, que é um programa vinculado ao Container Saúde do Centro Acadêmico aqui de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje tem o intuito de explanar sobre o café, um alimento que há muito tempo configura-se como protagonista entre os ciclos econômicos mais importantes do Brasil. Para comemorar esse podcast, eu estou aqui tomando o uhum. meu cafezinho, então convido você também que está nos escutando a pegar uma xícara de café e vir com a gente nessa conversa.
0: Olá a todos, gostaria desde de antemão agradecer as meninas, Ellen e Larissa, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês, difundindo conhecimento sobre o nosso ouro negro brasileiro, né? E eu também já peguei a minha xícara de café.
3: Olá a todos, tudo bem? Aqui é David. Sou historiador, pesquisador de café. E estou aqui já com a minha xícara de café também para nós falar sobre essa bebida belíssima, magnífica, né? Saborosa, que é consumida em todo mundo.
2: Bem, e para iniciarmos a nossa conversa, né? Em nossas pesquisas nós vimos que o café, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tem a sua cadeia produtiva responsável pela geração de mais de 8 milhões de empregos no país. E isso é, resulta né, que ele proporciona renda, acesso a empregos, a saúde, a educação e demais serviços, não só para os trabalhadores, mas também para as suas famílias. Nesse sentido, nós podemos entender um pouquinho o termo o ouro brasileiro, afinal o Brasil é de fato o maior produtor e exportador de café do mundo. Mas Ana Luísa, qual o real impacto na prática de todo esse processo produtivo? Ou seja, em uma hipótese abstrata, vamos imaginar, se nada disso existisse, o que seria mais impactado? A economia, o consumo, a renda do país, todas as opções, enfim.
0: É muito boa essa pergunta. É, inicialmente, se nada disso existisse, eu poderia seguramente afirmar que o Brasil não seria o Brasil. A economia seria afetada, o consumo, a sociedade como um todo, porque está tudo conectado, né? A gente é um povo muito miscigenado. E parte dessa miscigenação, ela advém inicialmente da mão de obra africana escravizada, das migrações europeias também, né? Para as lavouras de café. Então, boa parte dos lucros de café, foram investidos na indústria principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que acabou favorecendo o desenvolvimento dessas cidades e a industrialização do nosso país. Então, a cafeicultura no Brasil, ela gerou um crescimento econômico de notória relevância ao longo de toda a sua história. E isso possibilitou ao país acabar se destacando, né? como você bem ressaltou, como o maior produtor de café do mundo. Alguns pesquisadores alegam até que o café deu origem à última das três grandes aristocracias do país. Então, a gente teve os senhores de engenho, os grandes mineradores e os fazendeiros de café, que se tornaram a elite social brasileira. Então, a gente percebe a importância do café para a construção da nossa sociedade. É, os fatos econômicos, sociais e políticos mais relevantes do país ocorreram desde meados do século XIX até o século XX. Eles se desenrolaram em função da cafeicultura o deslocamento das populações, como já falei, né, das migrações, principalmente para o Sudeste e Sul, a imigração europeia, a abolição da escravidão, o início do Brasil enquanto uma federação e república. Então, há uma estimativa a nível mundial que somente na produção de café estão envolvidos cerca de 25 milhões de pessoas. Veja só, então o setor como um todo ele é responsável pelo sustento de aproximadamente 100 milhões de pessoas. Então, a gente vê que essa commodity ela tem importância crucial no que se refere à absorção da mão de obra, não só no meio rural. né? O café ele é geração de empregos nos diversos setores da cadeia produtiva. E para além das questões históricas e de produção do café, é importante ressaltar que no ano de 2018 o consumo interno do café no Brasil chegou a 21 milhões de sacas. E aí o Brasil ele se configurou como uma, é, o segundo maior consumidor de café no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. Isso a gente vê que se estende nos hábitos do consumidor brasileiro. 95% dos lares do país possuem café. E 83% dos brasileiros consumem a bebida diariamente. Esse aumento no consumo do café ele está muito relacionado ao aumento do número de cafeterias. Se a gente vê aqui em Pernambuco, houve um boom de cafeterias desde 2015, né? E, consequentemente, o aumento do consumo da bebida fora de casa, o que acaba trazendo uma oferta de produtos diferentes, de maior qualidade sensorial. Por quê? Porque os consumidores estão cada vez mais exigentes com relação à bebida, buscando conhecer os seus benefícios, os diferentes métodos de preparo, as regiões produtoras e também os seus produtores. E quando começou a pandemia da covid 2019 o Brasil ele foi atingido, principalmente a partir de março de 2020. Então, as autoridades estaduais começaram a, a suspender as operações relacionadas a atividades de alimentação, entre elas, as cafeterias. Então, esse bloqueio e isolamento social fizeram o quê? Que a gente desse nosso jeitinho brasileiro. Então, a gente pensou em novas maneiras de dar continuidade a essas experiências sensoriais e gastronômicas com o café. Mas dentro de casa, nós viramos baristas. Então, acho interessante como a gente se reinventa, né? Cafeteria fechou? Tudo bem. Eu mesmo faço meu café da melhor forma. Vejo vídeos, aprendo e repito essa experiência.
1: Muito massa essa sua fala. Eu gosto bastante, assim quando a gente entra na parte econômica, da importância daquele produto para o nosso país, né? E eu me lembro, Ana, que desde criança eu escuto falar, assim, na escola, sobre a importância do café para a economia brasileira. E eu, você falando aí, eu lembrando, assim, me imaginando na sala de aula, escutando novamente essa história a partir das minhas professoras na educação infantil, no ensino fundamental... Eu acho muito massa. Mas indo agora para o ponto de vista nutricional. Quais são os benefícios do consumo do café? A gente sabe que a tecnologia, a ciência tem avançado. Então, o que é que os cientistas têm trazido é, de benefícios sobre esse produto? Existe alguma relação com alguma patologia no sentido de compostos que podem auxiliar tanto na profilaxia ou no tratamento, por exemplo...
0: Gente, eu amo falar, e essa pergunta me dá vontade de falar muito, porque tem muita coisa para falar sobre os benefícios do café. O café, além de ser maravilhoso, saboroso, né? uma das bebidas mais apreciadas do planeta, e ser muito popular, segunda bebida mais consumida do mundo, ele perde apenas para a água, né? É, ele tem outros benefícios, além do sabor, de trazer esse prazer. Um dos motivos que justificam os elevados níveis de consumo mundial do café pode estar relacionado a esse efeito estimulante, que é causado pela presença da cafeína, um composto farmacológico mais ativo no café. Então, durante o meu mestrado, eu fiz um questionário simples perguntando o motivo das pessoas consumirem o café e a grande maioria alegou consumi-lo justamente pelos seus efeitos fisiológicos. E aí a gente se pergunta, de onde vem essa característica de manter a gente em estado de alerta? Como eu acho que eu já dei um spoiler é, um pouquinho aí na frente, é, um pouquinho atrás, é a cafeína, né? O café ele é uma mistura complexa de milhares de componentes químicos. É, a gente pode falar de lipídios, de hidratos de carbono, vitaminas, minerais. Mas é a cafeína e os seus efeitos no organismo que trouxeram essa popularidade à bebida. Então, o café ele possui de 1 a 2,5% de cafeína, a depender da variedade, e é o componente mais conhecido pelos seus efeitos estimulantes sobre o sistema nervoso central. E, geralmente, ela está associada a uma melhora no estado de alerta, na capacidade de aprendizado, a resistência ao esforço físico. Então, a gente vê muitos atletas utilizando cafeína como pré-treino. Um estudo publicado no ano passado na China sugere que o café, é, contendo cafeína, né, sem ser o café descafeinado, foi associado a um melhor desempenho cognitivo, cognitivo quando comparado ao café descafeinado. Isso é, é, ajuda a aumentar a capacidade de concentração, memória e até de raciocínio. A cafeína também, quando consumida de forma equilibrada, pode contribuir para a saúde do sistema circulatório. Isso porque é, ela tem uma função vasodilatadora e anti-inflamatória. Essa característica de vasodilatação, a gente pode perceber é, quando a gente tem dor de cabeça. Então, se a gente toma o um cafezinho, aquela é, chamada abstinência do café, vai passar. Justamente por causa desse efeito vasodilatador. Em um estudo de revisão que foi realizado por Caroline Neves e por mim, em 2019, é, nós chegamos à conclusão que a cafeína apresenta uma grande variedade de efeitos benéficos, como melhora da atenção melhora no rendimento físico, quebra de gorduras, menor consumo de carboidratos, entre outros. Em outras palavras, a cafeína, ela tem um leque de aplicabilidade na saúde do indivíduo, né? E, assim, mas tem um detalhe, embora essa substância apresente esse, é, esse leque de efeitos benéficos, o seu uso deve ser feito de forma cautelosa, pois não deixa de ser uma droga, né? É, e a cafeína, ela apresenta também efeitos colaterais de dependência e toxicidade. Outro fator interessante é que o café vai além da cafeína. Então, os grãos de café verde, eles contêm o um complexo de antioxidantes, principalmente os ácidos clorogênicos, que vão apresentar é, atividade neuroprotetora, hipoglicemiante. E esses antioxidantes estão entre as fontes mais ricas de polifenol na dieta ocidental. Similar ao que a gente encontra em alguns frutos, como morango, é, framboesa. No chá verde a gente também vai encontrar... Então, os antioxidantes do café, de uma maneira geral, estão associados à prevenção de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, porque vai conseguir reduzir os picos de glicose e insulina depois de uma refeição. Então, é, é interessante tomar um cafezinho depois do almoço, antes, enfim, durante o dia inteiro. É, não, durante o dia inteiro eu não, exagerei. E a redução da pressão sanguínea também. Então, a gente vê que são benefícios que vão além do paladar. São benefícios, de fato, para a saúde.
2: Muito interessante, Ana, mas agora que entramos um pouco mais a fundo nesse tópico do consumo, que você já explorou muito bem, muito bem se propagado sobre o novo mercado brasileiro de cafés especiais. O que seria, afinal, um café especial e por que esse tema vem ganhando tanta notoriedade, tanto destaque, tanto em relação à divulgação, às mídias sociais, quanto a pesquisas e esses desenvolvimentos desses novos cafés, se assim posso dizer.
3: Bom, Ellen, como o Ana falou aí, né? o café ele vem se espalhando muito. Então, desde a Europa, no século XIX, o café deixa de ser uma bebida exótica, consumida socialmente. E aí a Europa começa a se ter um, ter um lado mais de glamour para o café. E aí vem a questão social, onde... Entre as cafeterias na Europa, começa a se especializar mais nas, nos aromas do café, né? E aí começa a ter uma seletividade no processo para chegar até a xícara para o consumidor. E aí nós brasileiros, né, adotamos isso aí. Então, o café especial, hoje aqui no Brasil, ele tem por a gente chama por café de categorias, né? Então, o café especial hoje a gente tem que ver como uma seleção de qualidade, né? Todo café, é, ele pode se tornar um café especial. Hoje a gente tem aqui no Brasil as quatro seleções de café. A gente tem um café tradicional, que é esses cafés comercial que a gente compra muito no supermercado, né? Com café Santa Clara, Melita, entre outros que o café tradicional. Após o café tradicional, tem um café superior, né? É, depois do, do café superior, tem o café gourmet, que ele é muito falado hoje como um café de melhor qualidade, mas aí sim, ainda tem um café ainda acima do, do gourmet, que é o café especial. Então, o que, é, o que significa o café especial? Ele é uma seleção de qualidade, então ele é, tem ausência de impurezas. O café tradicional, ele é colhido rapidamente, é, o processo dele é feito de uma forma mais rápida, a colheita dele, ele vai vir em grãos imaturos, verdes, às vezes vem folha. E aí o órgão que fiscaliza o café no Brasil, ele, pode, ele deixa passar essas impurezas nesse café tra tradicional. Então assim nós vem um café superior, que aí tem menos impurezas. O café gourmet, ele só pode ter 5%, é, segundo a, B, a, a BIC, né? É, pode ter 5% de impurezas no café gourmet. E essas impurezas são só cafés verdes ou, ou, ou imaturos. E aí sim, o um café especial, ele vem é, de uma forma seletiva, né? Então, o café especial, ele é um café livre de impurezas. Por isso que ele é um café mais caro, né? Com mais aromas, com mais sabor. Então o café hoje aqui no Brasil, né, é, é, os cafés especiais eles têm basicamente, no geral, dois tipos de grão: o robusta e o arábica. O café arábica é o, é, o, é o grão de café mais utilizado para se fazer o um café especial. Então existe várias variedades de tipo de café arábica, né? A gente pode falar como catuai amarelo, catucaí vermelho, bourbon amarelo, arábica atípica. É, entre outros e a seleção desses cafés né, após plantar e aí ele vem desde a colheita dele de forma seletiva vai, vai se colher só os grãos cereja que é os, que é, que é os grãos mais maduros mais doce colhe seletivamente só esses grãos para se fazer o, o, o café especial depois da colheita vem a parte do processo do café. Processo tem vários tipos de processo. Esse processo é aquele que a gente vê que coloca em terreiros, né? Terreiros é, suspensos, terreiros de, de chão, né, de cimento. E aí o processo de secagem, né? E aí tem vários tipos de processo. Depois do processo, ele vai para a parte pra parte de torra, que é aonde aí dá o processo de torra do café, aonde vai é, dá esses sabores mais cítricos, mais frutados, mais chocolate. Então a gente vê uma grande seletividade, né, do desde a plantação de um tipo de, de variedade de café até chegar no processo, até chegar na torra para chegar na xícara do, do consumidor. Então o café especial ele se destaca com mais aroma, com mais doce, né? Eu costumo dizer que o doce, né, é o doce da fruta, né, que o café é uma fruta. Então, é um doce mais suave, um doce de fruta. Não é um doce que a gente... Como tem uma referência de doce, doce como um cana-de-açúcar, né? um doce como uma, uma, uma rapadura, um mel, mas é um doce da fruta. Então, é, desde a sua colheita né, até a sua torra, o café ele, ele passa por, é, por esse processo. Então, a gente pode se resumir né, para entender. O café especial ele é uma seleção de, de qualidade, e aí, até chegar para chegar num café especial Ele passa por todos esses esse processos E aí também tem a, a questão Da pontuação, né? Um café especial Ele é dito como Acima de 80 pontos, né? Então, abaixo de 80 pontos Ele vai ter como um café gourmet Café superior e abaixo Café tradicional
1: Olha, eu posso dizer Que eu não tinha noção Que existia esse mundo assim, Do café, esse café especial e outra coisa que eu quero afirmar é que David é a pessoa mais apaixonada por café que eu conheço. Só para deixar claro aqui para quem está escutando a gente. Gente, eu, eu fiquei encantada com a fala do David. Maravilhoso.
0: É, eu sou apaixonada pelo café arábica, né? Eu acho que eles têm um, um, um sabor de excelência. Porque é justamente isso. É esse cuidado do campo à xícara. Não adianta você colher um café bem, fazer toda a parte do pós-colheita, torra, e na hora de você fazer o processo de filtragem, por exemplo, você colocar água demais ou deixar água muito tempo em contato com o pó, você acaba estragando o café. Então, é todo um processo de excelência de todas as cadeias produtivas. Eu só queria pontuar uma coisa interessante, que atualmente é, tem tido muitas pesquisas também com café robusta. O pessoal está tentando trazer um certo glamour, para esse café, que não é muito queridinho, porque ele tem um sabor um pouco mais, vamos poder dizer, grosseiro. Então, é, os robustas amazônicos e os robustas do Espírito Santo agora estão trabalhando com fermentações, é, novas formas de processamento, de colheita, para também transformar esse café robusta em cafés de excelência. A gente já tem alguns bons produtores no mercado, e eu tô tentando adaptar meu paladar ao robusta, porque eu pretendo trabalhar com ele agora no doutorado, mas digamos que o paladar dele lembra licor, uísque, couro, sabe? É uma coisa um pouco mais rústica, mas ainda assim existe o doce, né? Porque como o David muito bem pontuou, o café é uma fruta, o café não é para ser amargo. Ele tem um leve amargor, sim, mas não é para ser predominante, né? Se está tendo amargor... Tem algum erro durante o processo produtivo dele?
3: Muito bom aí essa ideia do café robusta, né? É a semente, a gente, o café especial, ele é, como eu falei aqui, né? Ele é muito utilizado o café arábica, né? 100% arábica. E aí o, o, o grão do café robusta, né? Ele é um, um, um grão, é uma planta que se dá mais em qualquer lugar, né? No terreiro, na plantação. É, também os, os cafés especiais, os arábicas, eles são só plantados numa altitude acima de 800 metros, né? Devido a, a mais pragas, fungos, né? Ele é um, um, um tipo de, de planta, né? Do café que ele é mais sensível a essas pragas, né? E o robusta, ele é mais, digamos que ele é mais resistente, né? Mas sim, como, como a Ana falou aí, Pode sim se fazer um café bom, de um, é, de um grão robusto, né? Pode se fazer um preparo, uma, uma colheita boa, um processo bom, né? Até chegar a sua torra. E aí também, como falou, abrindo parênteses aí, como preparação de cafés, né? A gente também não adianta pegar um café é, especial, um café de boa qualidade. E às vezes a gente prepara, né? Eu vendo café especiais aqui em Vitória, Pernambuco, né? É, eu vendo grãos de café especiais. E assim eu sempre dou tipo uma pequena aula ao pessoal como fazer um preparo de um café. Um café mais delicado, né? Caro, digamos assim, mas é, tem que ter um, um certo cuidado para poder preparar ele às vezes faz fica o pessoal acha um pouco fraco né deve estar acostumado com o café tradicional que ele é um pouco aquele é amargo né que ele é muito torrado né esse é café verdade. É... chamam de chafé, né <risos> é porque assim a gente está acostumado com esse café tradicional como ele é, ele é um café colhido muito rápido ele vem grãos verdes folhas quando ele vai para a parte da, do processo de torra, ele é muito torrado para poder esconder esse tipo de impurezas que tem nesse café. É um café comercial, né, que tem que vender em, em grandes quantidades, e aí eles torra muito o café, né? Aquela questão também do café extra forte, né? ele extra forte é tipo um café carbonizado praticamente. E aí quando a gente bebe, a gente tem esse certo amargor na boca. E aí o brasileiro hoje, ele está muito acostumado com, com esse paladar. Então aqui, quando, sempre quando eu vendo café especial, eu, eu, eu ensino um pouco é, a, a praticar mais o paladar, né? é, o olfato, tomando o café especial. Por quê? Primeiramente que o café especial, a torra dele é uma torra clara, clara, clara média, um, um pouco escura, depende de cada perfil de torra. Então quando a gente compra um café especial, basicamente esses cafés especiais se dividem em três categorias. O clássico ou chocolate, que são os cafés de uma torra média, que ele vai ter notas é, sensoriais como chocolate, caramelo, mel. E aí vem um café frutado, que ele é um café que ele tem uma torra mais clara que ele realça muito a acidez do café, o cítrico, né? Então, tem notas sensoriais florais, de mel, laranja, como de, de frutas. E tem um café exótico, que devido à torra dele, né? O processo de torra, ele vai presenciar alguns aromas é, exóticos, né? Como romã, jaca, abacaxi, é, entre outros tipos de sensoriais. Vale ressaltar também que nada que a gente está falando aqui sobre esses aromas né, sensoriais não são produtos que se colocam no café, né? É uma nota sensorial. É o que o sensor do provador de café, quando ele fez essa, esse perfil, ele conseguiu ter esse sensor, né? É possível que você beba esse café frutado e consiga sentir outro sensor, né? A partir da sua referência sensorial, né? Então, não é nada adicionado ao café especial. E aí, quando eu vendo que o café, o pó do café, o grão, a gente tem vários métodos de café. A gente pode passar para os métodos, né? A gente hoje, é, o brasileiro hoje é muito acostumado a tomar um método de coador de pano ou ter um melita, né? Que é aquele suportezinho que vem do supermercado que coloca o filtro de papel. Mas entre, entre esses métodos de fazer café, existem existe outros, como Prensa Francesa, Cafeteira Italiana, a Chemex. Então, entre, entre, entre esses outros métodos, dá para se fazer vários tipos de perfil de café. Às vezes. Quando...
0: Eu só queria. Desculpa, David, eu só queria
3: destacar aqui o
0: Coar, né? Que é um método tipicamente pernambucano. E ele foi fundado recentemente, foi criado recentemente. E a gente tem ele em acrílico, tem ele em cerâmica, em porcelana. E cada um desses materiais traz um sensorial diferente para o café. É muito interessante.
3: Exatamente. O COA, né, que foi desenvolvido, eu acho que há um pouco mais de 4, 5 anos, aqui em Pernambuco, Recife. Foi criado esse método de fazer café. Ele é parecido com o Melita, né? só que ele tem umas curvas. Ele tem 16 vulgos, que chama. Que aí, ao decorrer de jogar sua água, ele vai descer com a, com, a, com a certa proporção, né? Que vai ficar com o café mais equilibrado, mais doce. E aí, a partir do que você joga a água também no pó do seu café, é, ele vai mudar a sua, as suas notas sensoriais e o seu gosto, né? Eu costumo dizer também, pessoal, para fazer muito para infusão. Você que está estar em casa aí nos ouvindo, como você faz seu café? Se você fizer o café é, em método melita, né? Ou no coador de pano, esses métodos de, 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 de coador, né? Então você coloca a sua proporção de café, uma proporção i, ideal para todos, né? Um, um mais padrão, né? É tipo uma receita de café. Digamos assim: é colocar 10 gramas de café para 100 ml de água, né? Então, vai dar aí um café mais ou menos equilibrado, né? Se você quiser um café mais intenso, mais encorpado, você coloca mais pó de café. Mas aí, 10 gramas de café dá mais ou menos uma colher de, de sopa, mais ou menos cheia, vai dar 10, 10 gramas de café para 100 ml de água. E aí, você faz uma pré-infusão, coloca um pouco de água para umedecer o pó do café, espera 15 segundos, depois joga... A segunda vez o jato de água, em modo circular para pegar todo o pó do café. Espera um pouco e joga a terceira vez ou quarta vez, dependendo da água. Isso é uma, uma, uma dica aí, tradicional, né? padrão para muitos fazer em casa, que vai dar um café bom, com bem, com bem corpo, ressaltando todas essas notas para fazer um bom café em casa.
1: Massa, David, muito bom. Estou aqui lembrando que eu, mera mortal, <risos> acabei de tomar meu café no filtro de papel, <risos> mas um dia eu chego lá. É, David, eu queria aqui deixar o espaço aberto para que você pudesse falar da sua, da sua empresa, onde é que a gente poderia adquirir esses, esses cafés especiais, os produtos que vocês fazem, né, você e sua esposa. Então, sinta-se à vontade para falar aqui.
3: Que ótimo, Larissa. Olha só, eu, eu, aqui, eu aqui em Vitória, eu comecei a vender esses cafés especiais. Eu tô no mundo de, do, do, do café especiais há um pouco mais de dois anos, né? Eu tomo um café, é, eu acho que desde pequeno. Foi muito bom a doutora Ana Luísa falar aí sobre os cafés, sobre a cafeína, sobre o vício, né? Eu sou esse, esse, esse que não, se, se não tomar café de manhã, eu fico com dor de cabeça durante todo o dia. E aí, descobri esse café especial, e é um caminho sem volta, eu costumo dizer. Que é, muito... é
0: verdade. <risos> Quem toma uma vez não
3: quer tomar outra. É, não. Então, eu comecei a vender os cafés especiais aqui em Vitória, eu acho que poucas pessoas vendem, né? É, vale ressaltar também que o Brasil, a gente tem que parar com isso, de pensar que o café é bom, né? Ele é muito comercializado para fora do Brasil, não, não, já, a, a gente já, já está quebrando esse paradigma já. Os melhores cafés estão sendo consumidos aqui no Brasil também, né? Um dos melhores cafés a ser produzido lá na Serra da Mantiqueira, lá em Minas Gerais, Bahia, um grande produtor de café. Pernambuco também aqui em Triunfo, né? Aqui em Pernambuco, que eu conheço, tem Triunfo, tem lá em Taquaritinga do Norte também, tem um café muito bom, que vai até para concurso fora do Brasil, cafés daqui de Pernambuco para o concurso de barista. E aí eu vendo esses, esses cafés especiais, né? A partir desses cafés especiais, eu vendo produtos, né? Como métodos de café também, colheres de medidoras. E também desenvolvi bolos né de café. Tem um, café, tem um bolo de, de capuccino de chocolate, que é feito com café...
0: Gente, <risos> eu já quero! Vamos
3: marcar, aí Que
0: delícia! <risos> com cafezinho, hein?
3: Então, muito bom. Bolo de caputinho de chocolate, eu desenvolvi o bolo de café com laranja, que é também deu de um resultado muito bom, dá para sentir gosto de laranja, gosto de café, feito com café especial. E o bolo de café gourmet, que é o café mais simples, bolo simples, que é para quem gosta de café mesmo. Então tem esses produtos, eu vendo aqui, é uma, é uma loja virtual, futuramente a gente está abrindo uma loja física aqui em Vitória, para a gente consumir café bom, de métodos diferentes, e consumir produtos de café bom.
1: Ana, na sua defesa do doutorado Você tem que servir esses bolos tá? E o café Sim, especial
0: Certamente é Um só para mim e o restante para o pessoal
2: Que for prestigiar <risos> Eu tô aqui caladinha Só prestando atenção Porque assim sendo bem sincera Eu não tenho o hábito de consumir café Já tentei algumas vezes E assim por questão de sabor mesmo Eu não, posso, assim, não costumo Consumir porque não é algo Que me agrada tanto mas ouvindo assim, os relatos de vocês, conhecendo essa variedade tão grande, eu confesso que assim, me incentivou a querer exper experimentar mais uma vez e tentar né, ir me adaptando aos sabores. Porque a gente, eu sou estudante de nutrição e a gente vê muito essa questão de não assim, excluir totalmente o um alimento... Obviamente, cada um tem as suas preferências, né mas assim é muito importante a gente estar sempre aberto às novas possibilidades. E agora, conheci muitas novas possibilidades que eu posso ir tentando me adaptar e conhecer. Mas, David, agora que você falou um pouquinho né, sobre a sua experiência, como é a aceitação né, desses produtos, né, variantes produzidos com café e também os cafés especiais, de uma forma geral, pelo público que você atende? Porque imagino que você recebe alguns feedbacks. E aí, como é que funciona essa questão?
3: Muito boa essa pergunta. É como eu falei, né? É, quando, quando a gente vende os cafés especiais, eu praticamente passo um, 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 um pouquinho de tempo lá com o cliente, né? Explicando a ele. Pergunto se ele já consome café, se ele gosta muito de café. Se ele, não, se ele nunca consumiu um café especial, então ele vai, às vezes, as pessoas acham um pouco estranho. Porque ele não tem amargor né, na sua xícara, quando, quando se fala café, ele não tem amargor, mas ele tem um fator nobre do café especial, que é uma acidez, né, que é um sensor que eu, às vezes, talvez as pessoas se confundam, acidez com, com, com amargor, né, a acidez, ele vai, ele, ele, ele saliva a boca, é uma, é uma acidez boa, né, que a acidez, ela vem com a doçura do café, né, então, ele é muito diferente para quem toma um café tradicional que tem aquele amargor, que não é doce, que a gente costuma colocar açúcar no café, né? É, mas a gente toma um café especial, ele é um café que, que, que não tem amargor, ele tem uma acidez, que é um fator nobre, tem, tem doçura, a gente toma ele sem açúcar, para apreciar as notas sensoriais, né? E aí, praticamente, eu passo um pouco de tempo explicando a ele, né? Para poder fazer um café às vezes ele acha um pouco um café claro aí diz que é tipo feito lá ele falou cháfé né que ele não vai ficar um café escuro ele vai ficar um café claro né devido à torra dele mas é praticamente isso a gente vai vai se educando né o brasileiro hoje tem que começar a se acostumar com um café especial também que é um café bom é, seletivo né a gente tem que ir aprendendo hoje o café hoje para mim, e para muitos, né é, é, um, é tipo uma terapia, né? para a gente fazer um, um cafezinho em casa. Para mim, toda final de tarde tem que ter um café. Eu gosto de preparar meu, meu café, eu es, escolho um método, é, coloco o coador de pano ou de papel, vou lá, preparo, vejo uma receita, fico tipo brincando com a receita de café. Aí vai, vai dependendo de cada gosto, né não tem uma, uma receita padrão. Tem gosto, né?
0: Eu gosto de dizer aqui em casa que fazer café é um ritual, uhum. né? Você mói os grãos, aí já começa o aroma subindo na cozinha, Exatamente. você esquenta a água, você coloca a água no filtro de papel e aí você vai fazendo e é aquele processo gostoso, é muito bom. E, Ellen, quando você falou que não tem o costume de, de tomar café, eu recomendo que você comece pelo, pelo café especial, porque é o melhor que você vai ter. E tenho certeza que você vai se surpreender.
2: Pode deixar que eu vou fazer essa experiência e espero contar para vocês mais à frente um retorno positivo quanto a isso. Eu tenho certeza que será.
1: Eu acho que essa cena que a Ana acabou de descrever é muita cara do Brasil, né? Do cheirinho do café. E assim, eu não sei nas capitais, eu sou do interior, mas quando chega uma visita em casa, a visita tem que sentir o cheirinho do café, porque é algo que se dá para visita. Sim. É, a gente do interior, a gente gosta muito de dar comida quando as pessoas chegam, né? E o café, ele é muito presente. Muito massa a conversa de hoje, muito massa mesmo. E um cafezinho sempre
0: puxa uma conversa, né? Um assuntinho, é verdade. e aí vai outro, e um bolinho. É muito bom. E ainda faz Sim. bem, gente. Não, não, tem, não tem defeitos, zero defeitos.
2: Então agora iniciamos o nosso Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast, baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
1: A primeira pergunta é vocês têm fome de quê? Agora eu fiquei morrendo de fome Do, do bolo do David eu
0: Achei isso incrível E quero muito esse bolo de cappuccino Por favor, aqui na minha mesa
3: <risos> Agora Eu acho que um cafezinho com chocolate
2: Qual o um acontecimento marcante Para vocês durante as suas vidas profissionais Uma experiência que marcou Poxa
0: é, Uma só é difícil né Mas para mim, acredito que foi conhecer Uma fazenda de café Daqui do estado de Pernambuco, a fazenda de São Paulo, lá em Taquaritinga do Norte. E foi muito bonito ver o quanto a gente tem que aprender, assim, com o agricultor, né? Perceber que é importante você ter essa visão holística da coisa, porque muito a gente só aprende no campo. Então, é toda uma cadeia produtiva, produtiva que está conectada, e aí você devolve esse conhecimento para eles através da ciência. E é muito lindo isso, é, é muito especial.
3: E agora que Ana Luísa roubou minha, minha resposta?
0: <risos> Eita!
3: Eu, qual foi é. o sítio, rapaz, que você foi? Eu fui lá pro sítio de Taquaritinga também, lá de Everton, conhecer lá os cafés. Ah, então,
0: eu fui pro do São Paulo. Hum, tá? Lá
3: tem Café do Matuto, tem o G Gamileira, tem o. Fui
0: pro o de Everton também, que eles Fé estão fazendo Matuto. café fermento. Isso, Isso, café do Matuto. Também foi muito bom, mas assim, o meu primeiro contato foi com a, a Fazenda de São Paulo, hum. então para mim foi mais assim, uau!
3: Bom, para mim também é um momento muito importante, né, bem, bem, bem legal, foi presenciar é, numa torrefação de café, né, para quem não sabe, a torrefação de café é o lugar onde faz a torra do café, basicamente, né, Geralmente em sítios, né, da produção do café, ele faz a colheita e a secagem. Da secagem, ele vai lá com as sacas de café cru e aí vai para vai a torra. Torra de café pode ser em qualquer espaço, né, qualquer lugar. E aí você tem a máquina de torra de, de várias quantidades de quilos. E aí você faz o seu perfil de torra, né? E aí, torra ela vai entre 10 minutos, 15 minutos. 13 minutos, e aí o perfil de torra vai, vai mudar esse sensorial do café. Então, a torrefação que eu fui em Recife, entre outras também, que tá para eu ir semana que vem. Qual é... ah, foi aqui que tu foi? Só curiosidade. Lá do Café do Brejo, né? Que eu...
0: Ah, gosto muito. Fiz é. meu curso de barista lá. Foi? Sim, é, gosto muito deles. Eles também, inclusive, estão produzindo café especial em Triunfo, Isso, né? eu tô
3: indo pra lá semana que vem, lá para Triunfo.
0: Mentira! Me leve. Gabriel,
3: que é o produtor de lá. Isso! isso
0: Me leve, por favor. <risos> Gente, eu só queria colocar aqui que é, a, a, o sítio que eu fui, né, de São Paulo, eles produzem um café chamado Café Ecológico Recanto da Engazeira. Uhum. Esse é esse o nome. Maravilhoso, muito bom.
1: É muita sintonia, viu? Quem gosta, quando a gente encontra pessoas que gostam do mesmo assunto, a gente vai identificando pontos em comum. Uhum. É, mas deixa eu partir para uma próxima pergunta. Se vocês pudessem deixar um recado para o um mundo, o que é que vocês diriam?
3: Tomem café.
1: Ah,
0: muito boa. <risos> Sabia. <risos> eu concordo. É, então, é, já que a gente está nessa temática de café, eu diria para a gente valorizar o pequeno, né? o produtor que tem amor pelo que faz o barista que se empenha em entregar a sua bebida perfeita, que valoriza o grão da melhor forma, compre do local, né? existem vários produtores, como a gente mencionou, em do Norte, em Triunfo, trabalhando com excelência, produzindo cafés especiais fantásticos aqui bem pertinho da gente. né? Vamos fomentar a cultura do café especial, o meio ambiente agradece, o nosso paladar e é a nossa saúde também.
1: E eu quero trazer uma curiosidade aqui. Na minha pesquisa de campo, é, nos, na aldeia Chukuru do Ororubá, os indígenas daqui de Pernambuco também produzem café, lá em Pesqueira, tá? Gente, essa informação muito interessante. Pois é, café Chucuru.
0: Já anotei aqui.
2: Queremos agradecer a presença dos nossos queridos convidados que nortearam esse podcast tão valioso. Muito obrigada pela participação de vocês. Realmente foi um bate-papo muito rico. Eu pude aprender muito e tenho certeza que os nossos ouvintes também. Obrigada,
0: Lari. Obrigada, Ellen. Foi maravilhoso esse bate-papo, David. Prazer conhecer sua história, conhecer seu trabalho. Aprendi muito hoje aqui. E espero que vocês, quem não conhece o Café Especial, que dê essa chance, né? Vocês não vão se arrepender.
3: Muito obrigado a todos, a Lari, a Ellen, a doutora Ana, pela, pela sua pesquisa aí. Muito legal conhecer uma pessoa que está se especializando no né, café de forma nutricional também. É muito bom estar aqui numa tarde, né, tanto manhã como noite, a gente conversando, tomando um café. Então, pessoal, ainda que não... Se acostumou a tomar um cafezinho, comece com um café especial, um clássico, um chocolate, que é um café mais suave, para começar a se acostumar com o seu paladar. E uma coisa muito importante também é não adicionar açúcar no café, tá? Tome sem açúcar que você vai sentir mais seus sabores sensoriais e aí você vai se acostumando com o seu paladar.
2: Bem lembrado. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide! Siga-nos nas redes sociais, alimentacast, container saúde e até o próximo. Alimentacast. Alimenta